0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir melden uns aus der Kammer zurück, beziehungsweise eine von uns.
0: <lacht> eine von uns.
1: Ja, eine von uns meldet sich aus der Kammer, die andere Person meldet sich nicht aus der Kammer, beziehungsweise nur teilweise. <lacht> Wir haben hier so ein kleines Fenster in der Kammer und ich habe vorhin schon zwei Spinnen herausbefördert. Wir haben also keine Hummeln mehr, dafür aber jetzt Spinnen. Die Klasse. Ja, super. Super. Upgrade. Andere haben Leute in der Tonkabine, die das Redaktion und die Mische machen. Wir haben zwei Spinnen, die uns zuhören.
0: Wo ich auch so denke, boah, ich würde das so anstrengend finden, wenn ich jedes Mal zur Podcastaufnahme durch die halbe Stadt tingeln müsste in ein Studio. Da müsste ich mir was anziehen und so. Also, ich müsste mir dann kennen, die Haare kämmen und so. Ja. Für eine Podcastaufnahme? <lacht>
1: <lacht> Hä? Wir haben heute die 102. Folge. Folge 102. Letzte Woche war dementsprechend Folge 101.
0: 101 Podcast Tina. Ja.
1: <lacht> Wie 101 Dalmatina. Diese schreckliche Serie. Oder es war eine Serie oder ein Film? Ein oder ein Buch. Fil also ich
0: kenne den Film. Ich glaube, es gab noch einen älteren, aber ich habe den Ende der 90er oder Mitte der 90er irgendwann so als kleines Kind gesehen und ich fand den total traumatisierend. Es geht ja darum, dass eine fiese Frau namens Cruella de Vil möchte sich unbedingt einen Mantel machen aus dem Fell ja. von Dalmatinern und allein diese Idee, dass es diese Option gibt, Tieren das Fell über den Kopf zu ziehen und sich daraus einen Mantel zu machen, hat mich als Kind glaube ich nachhaltig verstört mhm. und ich habe auch nicht verstanden, warum Kinder den toll fanden, weil ich fand den einfach nur grauenhaft. Ich hatte Angst vor Cruella De Vil. Ich kenne nur die
1: Serie irgendwie. Ich habe da so eine Serie assoziiere. Ich so
0: Zeichentrick gibt's auch. Ja, hein? aber
1: vielleicht hast du die nie gesehen, weil nee. du nie super erzählt. Ja, ich durfte
0: du. ja nie. <lacht> ich durfte ja nur Bottolomme der Weihnachtszeit.
1: Ganz, ganz komisch, ganz
0: komisch. <lacht> ja, das ist wirklich komisch.
1: Holzspielzeug ja, Komplett. <lacht> aber das davor hatte ich wirklich große Angst. Das war so eine Sache, vor der ich große Angst habe, was im Fernsehen lief. Und auch ich kann mich erinnern, Hänsel und Gretel, die ich aber nur bei den Nachbarn immer geguckt habe. Da hatte ich eine Freundin, die war so vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich, und die hat immer die Hänsel und Gretel geguckt und. War das auch eine
0: Serie? Ich kenne nur die. Nee, Geschichte. nee, das war ein
1: Film. Ich glaube. Weiß ich nicht, eine Realfilm ja, ja, ja. Verfilmung aus den 50er oder 60er Jahren so. Und ich weiß noch, als die dann zum Leburenhaus kommen, Hänsel und Gretel, dann ging wirklich die achterbaren oh Gefühle Gott. los. Das war wirklich scary und spooky. Und ich äh, die wollte doch es nie Einfach gucken.
0: verbrannt, oder? Verbrutzelt. In einem ja, Haus. es ist ganz schrecklich. Ich
1: wollte Im nie Ofen. weitergucken und diese Nachbarin wollte aber weitergucken. Und das ist schrecklich gewesen.
0: Boah, ich finde, zu unserer Zeit gab es noch so richtig, richtig, richtig gestörte Kindersendungen. Wo man so wirklich gemerkt hat, okay, das ist irgendwie so noch aus den 70s. Von hm. Leuten, die selber im Krieg waren, konnte gar nichts mehr spüren. Die haben dann so Kindersendungen gemacht. Zum Beispiel fand ich auch ganz schrecklich, Biene Maya. <lacht> Biene Maya fand ich ganz schlimm nee. mit der Spinne Tegler, hatte ich Angst ja. vor. So, und dann kommt noch dazu, Pinocchio. Ein Schrecken, ein ja. einziger Schrecken hm. für mich. Für mich sind die Top 3 der most scariest Kindersendung, Biene Maya, Pinocchio und Alfred Jodokus Quark. Also <lacht> da fing es schon beim, beim <lacht> Intro an, da hatte ich schon Angst vor dem Lied, was da kam.
1: <lacht> Aber der da das fand ich nicht so scary, da gab es ja dieser rabe K. glaube ich, da ging es um Hitler, ne? Aber ich fand diese Figur Alfred Jodokus Quark, das war ja eine Ente, die, glaube ich, wohnt's hier in der Windmühle oder war das der Freund, der in der Windmühle wohnt? Ach, weiß ich auch nicht. Ich mehr. weiß nicht. Ich glaube eine niederländisch-deutsche Produktion, wenn ja. ich es richtig ähm, abgespeichert habe. Aber das war für mich nicht creepy, sondern das war so latent depressiv. Ja, fand ich immer. die Quark war auch depressiv. Der, der fragt sich ja immer in, in seinem Lied, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Das ist für mich eine depressive Ente, die sich fragt, wie kann es denn überhaupt vorkommen, dass
0: ich mal Freude verspüre, ja, was ich vor traurig finde. Ja, vor allem singt der Typ ja auch so, ist auch schon mal traurig. So abgrundtief traurig, dann ist er schaurig traurig, dann tut ihm alles weh. Ja, das ist einfach zu 1000% ja. Depression. Kann ja. ich einfach äh, aus eigener Erfahrung sagen, er hat einfach eine starke Depression. Ja, Welt. aber es ist,
1: ist so gemacht, dass das dann überspringt auf die Leute, die es gucken. Und es ist nicht Awareness-Quark, sondern <lacht> irgendwie Depri-Quark, der alle <lacht> Depri -Quark. mit in sein dunkles Loch zieht.
0: Es ist wirklich, es hat mich wirklich auch als Kind extrem runtergezogen. Ich weiß noch, dass ich eine Kassette geschenkt bekommen habe von Alfredi Lukas Quark. Da gab es eine ganz schreckliche Szene, wo, äh, ich glaube, Alfred oder irgendjemand anderes in den Brunnen stürzt und nicht mehr mmh, rauskommt. Ja. Und dann kommt der Kral, diese fiese Krähe, kommt dann ist so mega böse. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich hatte so Angst davor. Was geht da ab? Was, warum, warum hat man sowas Kindern zugemutet? Sag's mir.
1: Pinocchio fand ich auch immer verstörend. Oh, ja. Weil diese Nase, die lang wächst, so wenn man lügt, das fand ich irgendwie scary, dass mir auch mal die Nase <lacht> lang wächst. So also wie dieses, wenn du Grimassen machst, dann bleibt's stehen. Ja, du?
0: genau. Und wenn du im Daumen lockest, schneiden wir dir die Daumen ab. so <lacht> ja. Deutsche Märchen.
1: Ja, einfach einfach ein Albtraum, diese Sachen.
0: Albtraummäßig. Ich,
1: ich habe auch einen Albtraum gehabt jetzt diese Nacht. Wir nehmen den Podcast jetzt vormittags auf, relativ früh morgens. Und ich muss sagen, ich bin schon den ganzen Morgen angespannt wegen dieses Albtraums. Oh Kennst du das, wenn man aus dem Traum rauskommt und ein diese Aufregung, die man die ganze Nacht gefühlt, erlebt hat, nicht mehr loslässt. Ja,
0: ja. Und man weiß auch für einen ganz kurzen Augenblick mehr nicht mehr, was ist Realität, was nicht, wo befinde ich mich, habe ich das jetzt gerade wirklich erlebt oder nicht, und dann hat man, kommt man manchmal mit einer richtig schlechten Laune in den Tag rein weil man so komisch und wir und diffus geträumt hat.
1: Ja, das, genau so ging es mir und dass diese latente Nervosität dich dann ein bisschen länger noch begleitet. Das habe ich jetzt, das habe ich jetzt. Also ich muss diese Folge auch nützen, um mich dieses Albtraums zu entledigen.
0: Ja, gerne. In diesem
1: Albtraum ging es nämlich, es gab nämlich eine Pro prominente Protagonistin, die damit gespielt hat. Oha. Ich musste nämlich in dem Traum eine Schulfeier moderieren bzw. die Tombola-Verlosung an einer Schulfeier moderieren, zusammen mit Sabine Rückert vom Zeitverbrechen-Podcast. <lacht> Und sie war ultra professionell und ich war, hatte Schiss in der Hose, weil ich wusste nicht, wie man das moderiert, wie man das macht. Und was mir aufgefallen ist, die Tombola hatte extrem schlechte Preise. Also der Hauptgewinn beispielsweise war der Swiffer-Stab mit dem Staubwedel <lacht> dran, aber ohne dem Staubwedel. Die muss man separat voneinander cool. getrennt gewinnen.
0: Cool. Und das war für Kinder oder hatten die da, das dann? Das war für Kinder. Haben die sich darauf gefreut, einen <lacht> <Zwiffer> zu ziehen? <lacht> da, das oder? war für
1: Kinder aus einer Grundschule und ich habe dann zu Sabine Rückert gesagt: Das können wir doch nicht machen, das geht doch nicht, das geht doch nicht, das, die Geschenke sind doch scheiße, die Preise. <lacht> Wer will das denn? Die werden alle enttäuscht sein. Und sie hat dann die ganze Zeit gesagt: Bleib professionell, bleib professionell. <lacht>
0: Das Lustige ist, so stelle ich mir genau Sabine Rückert vor, wenn sie eine Tombola macht. Genauso. Ich glaube, das wären exakt die Preise, die sie ausstellen würde, in Zwiffer. Und genauso würde sie auch agieren. Bleib professionell. Das, das ist auch so eine, die sagt zu den Kindern, ich habe ganz genau gesehen, dass du zwei Lose gekauft hast. Jedes ja. Kind darf nur ein Los, gib das Los zurück.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich aufgewacht und dann dachte ich jetzt: ja, Scheiße, ich muss moderieren zu einer Tombola-Verlosung mit Scheißpreisen. Und dann ist mir eingefallen, ach, muss ich ja gar nicht. Und dann bin ich raus, aufgestanden und dann ist mir immer wieder eingefallen, ach, ich muss ja gar nicht moderieren. Ich muss ja diese Turbola-Verlosung <lacht> gar nicht machen. Das hat dann einige Male gedauert, bis das wirklich hast, eingesickert hast ist. Du hast schon in
0: deinem Kopf die Moderationskarten beschriftet. <lacht> ja. Vor allem, wie hättest du es anmoderiert, den Zwiffer? Den musst du ja den Kindern schmackhaft machen, dass sie Bock haben, loszukaufen.
1: Ja. Ja, es also ist schrecklich. Schrecklich. Ich habe mich so gefühlt, wie Saul Goodman, also da Bingo spielt. Ja. Und dann zu jeder Kugel muss er sich was Neues überlegen. Und dann schiebt er doch diesen Film wegen schlechten Gewissen seinem Bruder und ja, so. Ja. Und so habe ich mich gefühlt.
0: Ja, super, ist doch ein toller Start an den Tag, oder?
1: <lacht> ja.
0: Ich finde ehrlich gesagt, seit ich erwachsen bin, spielt Tombola eine viel zu, kleine, <lacht> viel zu kleine Rolle in meinem Leben. Weißt du, als Kind denkt man, dass Tombola eine ein Konstante im Leben ist, ein Bestandteil, mhm. der einfach zum Leben dazugehört. Dass es einfach ab und zu mal eine Tombola gibt, wo man ab und zu mal einen DVD-Player ja. gewinnen kann.
1: Ich war letztens bei einer Weihnachtsfeier, wo es Preise gab und es gab drei Preise. Und da war so eine Tombola und die Preise waren echt gut, aber ich habe gehofft, dass ich nicht gewinne, weil ich dann vor 200 Leuten hinstehen müsste um mich freuen. <lacht> und ich war wirklich nervös und die Preise waren wirklich gut. Die
0: Preise waren eine Million Euro ja. und ich habe gehofft, dass ich nicht
1: gewinnen muss. es waren wirklich gute Preise. Die Idee dahinter war, wir geben nicht jedem etwas Kleines, sondern wir machen drei gute Preise und drei Leute gewinnen das. Es haben dann auch Leute gewonnen, die es wirklich auch verdient haben. Ich war so froh dass ich nicht nach vorne musste, weil ich da auch nicht jetzt fest angestellt war, sondern ich bin da an, immer mal wieder beim Projekt dabei. Und ich war so nervös, dass ich da nach vorne muss und diesen guten, <lacht> wirklich guten Preis abholen muss. Preis. Und dann muss ich sagen, ja, aber Leute, ich habe jetzt hier nur dieses Jahr ein paar Wochen bei wo euch gearbeitet. Es gibt hier Leute, die haben viele Überstunden, sich einen Arsch aufgerissen und ich komme jetzt hier und muss auch noch lachen und mich freuen. Das wäre mir peinlich gewesen. Wie peinlich, diesen Preis zu gewinnen. Ja, aber kennst du das nicht? Wenn man dann das Gefühl hat, man muss dann sich auch freuen und man muss sich ja adäquat freuen. Das hat nicht ganz hingehauen bei mir, muss ich sagen.
0: Ganz ehrlich, ich kenne das nicht. Bei Preisen, <lacht> vor, allem, <lacht> vor allem bei Preisen, die gut sind, da setzt bei mir alles aus. Da bin ich nur noch Feuer und ja. Flamme, da will ich gewinnen. Ich habe hab die Dollarzeichen im Auge. Vor allem bei hochpreisigen Geschenken. Da, du kennst mich, gehe aufs Ganze, wäre mein Thema gewesen. Da, da ist mir alles egal. Im Mittelpunkt stehen ist mir egal. Nach vorne kommen ist mir egal. Ob ich den Preis verdient habe oder nicht, ist mir egal. Ich will dann abcashen. Da bin ja. ich ehrlich, ich will abcashen. <lacht> Ich will das Zeug mir nach Hause nehmen. Ich will den Kofferraum aufmachen und meine Gewinne da reinladen und dann will ich nach Hause fahren. Dann will ich auf dem Heimweg Truckstop hören und, und fröhlich mitsingen. Das bin ich. Ich kenne das gar. Ich bin anders als du was das angeht. Ich hätte den Preis. Liebend gerne entgegengenommen. Ich
1: finde es immer noch scheiße, dass du die Dieter Bohlen Schuhe verkauft hast. Das wäre so geil, wenn wir sagen können, der Podcast, der die Dieter Bohlen Schuhe besitzt. Das wäre so geil.
0: Meine. Meinst du, die Schuhe wären heute wertvoller, also inzwischen als damals? Das ist die Frage. Er ist ja
1: bei DSDS rausgeflogen und dann jetzt wieder rein. Ja. Was wäre da für eine Preisentwicklung stattgefunden? Also
0: meines Erachtens hat Dieter Bohlen den Zenit überschritten. Ja gut. Also seit mindestens zehn Jahren. Mind ja. Aber ich hätte sie so schon bis 2010 oder so, hätte ich sie schon behalten können. Ich glaube, da wäre noch was gegangen. Aber wir können uns ja auch der Podcast, der irgendwann mal die Dieter Bohlen-Schuhe Schuhe besessen hat, nennen. <lacht> ja. Ist doch auch okay. Ja. Ich habe übrigens gelesen, Dieter Bohlen hat geschrieben im Internet, habe ich wieder auf, meine, <lacht> auf meiner vertrauensvollen Nachrichtenseite web.de, <lacht> habe ich wieder eine Information äh, bekommen. Und zwar, <lacht> Dieter Bohlen stand im Parkhaus und wollte... <lacht> mit seinem, er, er steht immer im Hamburg im Parkhaus, interessanter Fakt auch und Hamburger Parkhäuser sind ja sehr teuer und er wollte danach zahlen am Parkautomat mit seinem mit seiner Handy-App weil er immer mit Handy bezahlt und dann ging aber diese Funktion plötzlich nicht, die war defekt am Automaten und man musste Bar zahlen, er hatte aber keinerlei Bargeld, natürlich hat Dieter Bohlen kein Bargeld, ich bitte dich, mhm. hat auch, der weiß doch gar nicht, wie sich so eine Münze anfühlt und dann stand er da und dann kam ein ihm fremder Mann, ein fremder Mann kam und sagte, Dieter, ich bezahle sage dir das jetzt, ich wollte dir schon immer mal einen Gefallen tun. Und hat Dieter Bohlen, hat Dieter Bohlen gesagt, Leute, es gibt noch geile Menschen. Das war so Statement das war dazu. sein Statement Es gibt noch geile Menschen. Und danach hat er zugefügt, der Typ sah jetzt nicht so aus, als hätte der viel Geld. Und trotzdem, obwohl er nichts hat, es, war dann, es ging dann ganz schnell von, er hat nicht so viel Geld, er hatte nichts. Ja. Obwohl er nichts hat, hat er mir das Parkhaus bezahlt. 19 Euro. Ja. Es gibt noch geile Menschen.
1: Ja, wer nicht so viel hat wie Dieter Bohlen, der hat nämlich nichts. Nichts.
0: Ja. Der, hat, der hat nichts, aber er hat ihm 19 Euro fürs Parkhaus gegeben und als Dieter Bohlen ist da wirklich ähm, emotional geworden, dass eine ihm fremde Person, die nichts hat, ihm 19 Euro bar bezahlt für sein Ticket. Es gibt noch geile Menschen.
1: Ja, ich habe mir auch ein bisschen Hoffnung ausgerechnet, als Dieter Bohlen letztes Jahr bei DSDS aus der Jury rausgeflogen ja. ist, dass ich vielleicht ja angerufen ah, werde ja. und nicht so den harten Hund du spielen Du als
0: Pop-Titan. Ja. Ich sehe dich da ja auch ein bisschen, obwohl ich glaube, das ist nicht so ganz dein Format wegen diesen ganzen Casting-Shows, aber so generell als Moderator könnte ich dich sehen. Ich glaube, Casting-Show wäre nicht dein Format, aber was? Warum? Ich
1: könnte doch so bei Voice of Germany, könnte ich doch so tun, also würde ich auf den Basser drücken die ganze Zeit. Ja. Das wollte ich schon lange mal machen. Drückt
0: der, drückt der, drückt der. Nein, der so drückt nicht. Das
1: Kinn im, in der einen Hand. Liegend und dann so wehrweisend, ob es jetzt reicht, die Stimme, und dann mit der anderen Hand immer so drüber streicheln <lacht> ja. und so, und so antäuschen. Das, das gefällt so, mir, dieses äh, Spiel mit mh. dem Wasser. <lacht> das Spiel mit dem Wasser.
0: Ja, das auch, aber wo ich dich, glaube ich, wirklich sehen würde als Moderator, wäre zum Beispiel ähm, Umweltbingo. <lacht> Kennst du das?
1: Ja. Umweltlotterie.
0: Umweltlotterie? <lacht> Diese Show mit dem Typen, der dann immer so Smalltalk macht mit den Leuten am Telefon. Wo ist das nochmal? Auf dem NDR? Ich glaube. Sonntagabend Ein ganz oder so. Ein komischer Sender, wo man nie raufkommt, aber wenn man raufkommt, läuft immer Umweltlotterie. <lacht> ja. Und die gewinnen dann immer so eine Donaukreuzfahrt und so. Aber warum Umweltlotterie? Retten die verstehe da die ich Umwelt? Ich verstehe das auch nicht, aber ich sehe dich da. Ich sehe dich so ein bisschen mhm. auch so wie ein, sorry, gut, Goodman, so ein bisschen so ein Halsabschneider, nicht Halsabschneider. ist So ein Heiratsschwindler. Hey, das He ist nicht besser. Vom Style her heiratsschwindler esk <lacht> Und du würdest dann halt mit den alten Omas und Opas würdest du dann so ähm, nette Unterhaltung am Telefon haben. Also man muss erklären, da rufen Leute an oder werden angerufen oder
1: man kann anrufen. Ich weiß nicht, man, jedenfalls sind da Leute an der Strippe und reden mit der Person, mit dem Moderator, dass sie jetzt gewonnen haben. Herzlich willkommen in der Sendung. Sie haben gewonnen und das ist ihr Preis. Und dann kommt Kreuzfahrt Die sagen oder doch eine Zahl. Ein, ein Trike.
0: Die sagen doch eine Zahl, glaube ich. Und dann wird das aufgedeckt. Was verbirgt sich hinter der 24? Ja. So, oh, herzlichen Glückwunsch, eine Weinprobe beim Schlickwein im mhm, genau. So Und das ist das Konzept. Und da sehe ich dich auch. Da sehe ich dich, weil <lacht> Ich weiß, Mortalk und Anrufe sind nicht sein Ding, aber als Moderator würdest du quasi aus dir heraustreten, hm. du wärst in einer völlig neuen Rolle und moderieren könntest du das. Aber wo ich dich auch sehen könnte, wäre Richtung Sportjournalismus und zwar <lacht> Alpinsportarten. <lacht> <lacht> und zwar nicht im Studio als Experte, sondern live vor Ort immer an der Piste. Und du wärst quasi die erste Person, an die die SportlerInnen vorbeikommen, wenn sie gerade mhm. durchs Ziel gekommen sind. Biathlon, Skispringen, diese ganzen Sachen, mhm. die würden dann unten ankommen, sind noch so verspitzt und so. Und dann kommst du so, hallo Magdalena Briwalski, ähm, sie sind jetzt hier als erste durch äh, durchs Ziel gekommen. Und du hast dabei auch so einen Stirnmann an mit so bunten Haaren mhm. oben drauf als Gag und so einen dicken Skianzug. Und du bist dann so du bist so ein Kultding weil du nämlich die Dachregion auch in deiner Person vereinst. Du bist halb Österreich, halb Schweizer und du lebst in Deutschland. Das heißt, du kennst mhm. dich mit allen drei Dingen aus. Das sind natürlich auch Leute aus allen drei Ländern, die da fahren. Ist ja klar, in den Alpen. Und deswegen wärst du die perfekte Wahl dafür. Und ich glaube, du wärst freundlich, nett, aber trotzdem lustig, weil du machst dann so Sprüche, so Alpinhumor, <lacht> weißt du? Ja. Das ist ja so dein Ding, Alpinhumor,
1: ja. Ganz schön äh, um die Nase gepudert da oben. <lacht> weißt du, Wenn, Ja. <lacht> ja. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Und je weniger im Sport passiert, desto besser. So Curling oder so. Mhm. Das, also Curling gucke ich auch sehr gerne. Sehr beruhigend. Und wenn man da dann, das ist so ein Nervenspiel, ne? wenn man dann noch die richtigen Fragen stellt, so wie bei Per Mette, wie kam es, was ist passiert? Ja, und dann woran hat es gelegen? Wenn die dann im Interview an der Handkeule vor dieser Stellwand mit den Sponsoren im Hintergrund zerbersten, <lacht> weil ihnen einfach der, der Kragen platzt, weil die was haben das sich ist jetzt für eine Scheißfrage? Genau. Haben <lacht> sie auch gesehen,
0: woran es gelegen
1: hat. Die haben 90 Minuten sich in den Arsch <lacht> aufgerissen, haben knapp 1 zu 0 gewonnen, sie haben aber gewonnen und dann fragen wir, woran hat es gelegen, dass es ein Scheißspiel war? <lacht>
0: dann kommt so ein Typ mit T-Shirt und Sacko und weißen tun schon ja. und fragt, nach woran hat's gelegen? Weißt du was, ich
1: glaube, ich wäre nicht der Kulttyp, aber ich würde Kultausraster produzieren, provozieren, <lacht> weißt du, so wie Oli Kahn früher, ja. wo das dann hochgeladen wird in 360p auf YouTube und dann über Jahre so ein Klicker ist. Das Füße geblutet. Ja. So, der, genau. Du
0: wärst ein richtiger Kulttyp. Genau.
1: <lacht> aber auf Alpin, wo dann auch mal jemand runterkommt ja. beim Riesenslalom, und die Hand gebrochen hat, weil, weil sie zu nah ans Tor gefahren ist. Da
0: würdest du dann aber auch mal erste Hilfe leisten, weil du hast ja auch erst neulich für den Führerschein Ersthilfekurs gemacht. Du <lacht> weißt doch, du bist noch in der Materie drin. <lacht> ja. Und der Typ im Ersthilfekurs hat übrigens immer gesagt, wer bestimmt die ja. Show? <lacht> er hat gesagt, wer bestimmt die Show am Unfallplatz? Der Ersthelfer immer ja. der Ersthelfer. Wer bestimmt die Show? Ihr könnt quasi selber entscheiden, ob ihr dem ähm, gestürzten Motorradfahrer den Helm abnimmt oder nicht. Weil er hat immer gesagt, wer bestimmt die Show? Und immer wenn wir jetzt einen Toten oder einen Verletzten in einer Serie, in einem Film sehen, ist das Erste, was wir sagen, wer bestimmt die Show? Der Ersthelfer. Es ist so weird einfach. Ja,
1: ich weiß noch, dass der Ersthelfer gefragt hat, diese Frage mit diesem Motorradhelm, die kommt ja, glaube ja. ich, dann immer. Ja. Weil das ist, glaube ich, so eine Horrorvorstellung jetzt Motorradfahrer in <lacht> verletzt auf dem Boden dreifach vorwärts gemacht, mitten auf der Fahrbahn und dann die Frage, muss man den Helm abziehen oder ja. nicht? Und dann weiß ich noch, hat er gesagt, wer bestimmt die Show, wenn er nicht abzieht, dann macht er auch nichts falsch. Das hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Naja.
0: Aber er hat auch gesagt, dass manche Motorradfahrer sich in den Helm eingravieren lassen, dass im Falle eines Unfalls sie nicht den Helm abgezogen Nein. haben wollen, aber dass das nicht rechtliche Gültigkeit hat. Ist das so? Ja. Habe ich verdrängt. Jeder darf den abziehen, wenn er will, weil der Ersthelfer bestimmt die Show und und auch wenn das da draufsteht, darf man den trotzdem abziehen, wenn man das Gefühl hat, dass man ihn damit retten kann.
1: Ja, beim Problem ist, wenn ich an so einen Unfallort kommen würde, da würde ich schon die Show bestimmen. Aber die Show muss mir dann auch so ausgelegt werden. Ich bräuchte eine Treppe, schöne LED-Wand wie bei Olli Greisen bei der, der ultimativen Chart-Show, dass ich da runterkomme und dann so eine Bonnie M Originalbesetzung in Anführungszeichen, wo man nicht weiß, sind die wirklich original oder nicht die dann noch im Vollplayback noch mal ähm
0: ra, ra, Rasputin. Ja,
1: genau so <lacht> wer bestimmt die Show und dann würde ich da im trockenen Eisnebel auf dem Boden den Helm ausziehen
0: <lacht> wer bestimmt die Show der Erste Hilfe <lacht> ah. Ha, ha, ha. <lacht> Ja, gut, ähm, das haben wir auch geklärt. Also, du würdest auch vor der Kamera dann live in den, in die Ersthilfe übergehen. Ja,
1: ich hätte immer einen tiger barsam in der Tasche <lacht> und damit würde ich, würd ich, die Gedärme wieder reindrücken oder auch mal einen, äh, einen offenen Bruch würde ich damit bearbeiten. <lacht>
0: einen offenen Bruch mit Tiger beim Einreiben.
1: <lacht> ja. Julia, ich muss aber auch sagen, auch bei dir sehe ich eine verloren gegangene Moderatorenfragezeichen oh. oder steht es vielleicht dir noch bevor? Oh. Ich könnte mich die sehr gut vorstellen, bei so einer Sendung, wo man wirklich den Leuten auch versucht, auf Augenhöhe zu begegnen, wo es dann vielleicht auch so ist, wenn man denen nicht auf der Augenhöhe begegnet, dass es sehr unsympathisch wirkt. Ja. Das ist sowas wie First Dates, könnte ich mir vorstellen, ich wo Roland Trettl, dieser Fernsehkoch, ja die Leute begrüßen muss am Tresen. Da kommen zwei Leute auf ein Blind Date, setzen sich an den Tisch und essen, glaube ich, ein Drei-Gänge-Menü und lernen sich dann kennen. Und die Redaktion lost oder lost nicht aus, sondern bestimmt, wer sich dann zum Blind Date trifft. Das könnte ich mir vorstellen. Oder auch das große Backen, wo Leute <lacht> ja. kommen, also AmateurInnen, die sehr gerne backen, BackenthusiastInnen. Und ich weiß auch, du, dass du sehr gerne backst. Da kann ich mich sehr gut vorstellen, dass du das machst mit wirklich in einem ehrlichen Herz dabei.
0: Mit einem ehrlichen Herz. Ja, das würde ich sehr gerne machen. Vor allem, wenn man die Sachen ja danach probieren darf. Aber <lacht> ich will noch mal kurz was zu First Date sagen. So, du weißt, ich bin jetzt nicht von mir so mega überzeugt, dass ich jetzt sage, ich bin so geil, ne? Aber ich, <lacht> ich würde wirklich sagen, ich könnte First Dates besser moderieren als Roland Rettel. Ich wäre eine bessere Gastgeberin. Und ich sage dir auch direkt, woran das liegt, dieser Typ... Ist einfach der unherzlichste Mensch, den ich je im Fernsehen gesehen habe. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man da braucht. Du brauchst jemanden, der nett zu den Leuten ist, der den sofort die Aufregung nimmt, indem er herzlich ist, sie anlacht. Mhm. Dieser Typ regt mich so auf in dieser Sendung, der macht das alles kaputt. Und ich verstehe nicht, warum die Leute den ich äh, nicht genauso schlimm finden wie ich, weil der ist so, der macht immer so einen auf Cool und der gibt. Den unsicheren Leuten das Gefühl, es ist genau richtig, dass du unsicher bist. Und jetzt mache ich dich noch unsicherer, indem ich sowas ja. sage wie Hey, coole Schuhe. Ja. <lacht> Aber so mit so einem ganz ernsten ja. Blick und die Leute total verunsichert jetzt so, hä, macht das jetzt über mich ja. lustig und so. Der Typ hat's einfach nicht drauf. Und das Schlimme ist, ich finde ihn ja schon ewig schlimm in dieser Sendung. Ich habe nie verstanden, warum die den ausgewählt haben dafür. Ne? Und dann habe ich neulich ein anderes Format gesehen, wo der gekocht hat. Und da war der auf einmal ganz anders. Da war der nett, freundlich, lustig, da hat er gelacht. Und ich dachte so, das ist eigentlich ein sympathischer Mensch. Der kann nur einfach nicht moderieren, das ist das Problem. Der ist eigentlich super nett. Aber in diesem Format geht seine Rolle an. Einfach nicht.
1: Auf. Ja, guck mal, das wäre genau die Position, die du jetzt ausfüllen könntest. Und ich glaube auch noch ein anderes Format, was mir so spontan einfällt, wäre, wo es mehr in eine sportliche Richtung geht. Ninja Warrior. Aber nicht oben, wo die beiden Typen stehen, die da so Kultsprüche machen, sondern unten mit der Handkeule. Ähnlich wie ich an der Alpinpiste, aber du mit so richtig durchtrainierten Leuten, die dann nicht die Wand hochgetraxelt kommen. <lacht> Und du wärst genau die richtige Person, weil du könntest denen auch mal noch so einen Spruch mitgeben. Nicht bösartig, aber so ein Spruch. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, da stand halt noch die Wand zwischen dir und dem Ziel, weißt du? In besser. So ein
0: bisschen neckisch wäre ich dann.
1: Ja, genau, das könntest du auch, wo ich ja glaube, dass du wirklich brillieren könntest.
0: Ich glaube, ich könnte brillieren in Takeshis Castle, als Takeshi, <lacht> der die ganze Zeit auf dem Thron sitzt. Und dann würde ich später in diesem Autoscooter fahren, wo die Leute versuchen müssen, mich mit Lasern abzuschießen. Das wäre eigentlich mein Format. Ja. Julias Castle.
1: <lacht> Was mich traurig macht, um nochmal auf diese Dieter Bohlen-Geschichte zu kommen, im Parkhaus wo er in der Parkschranke steht, die nicht hochgeht. Es gibt ja die Geschichte von Picasso, dass er, wenn er im Restaurant war und nicht bezahlen konnte, hat er was auf die Serviette gekritzelt. ne? Weil das war dann irgendwie Hunderttausende Dollar oder Millionen ja. Dollar wert. Und damit hat er dann das Dreigänge-Menü bezahlt.
0: So, warum? <lacht> Weil er zu geizig war, ein scheiß Dreigänge-Menü zu bezahlen.
1: Ja. Warum? kann Dieter Bull nicht an der Parkschranke stehen. Und dort gibt es also diesen kleinen Lautsprecher, manchmal geht es sogar eine Kamera, und dass er da was reinsinkt. Er ist ja Musiker, <lacht> Musikproduzent und Sänger auch, im weitesten Sinne. Und er ist ja auch ein Künstler. Er ist ja auch wie Picasso im Prinzip. Warum kann er nicht da am Lautsprecher stehen und irgendwie noch einen Modern-Talking-Hit singen und dafür geht dann für 19,90 Euro die Parkschranke hoch.
0: Ich glaube, wenn er, wenn Dieter Bohlen in den Automaten reingesungen hätte, hätte er nach 0,3 Sekunden gesagt, bitte fahren Sie einfach raus, ich mache <lacht> sofort die Schranke hören Sie auf zu singen. Ja. Weißt du, das ist
1: irgendwie schon traurig. Eigentlich können, das nur, eigentlich können das nur KünstlerInnen, die jetzt bildnerisch gestalten was. Das stimmt. Also wenn du jetzt eine super gute Tänzerin bist, Warum kannst du da jetzt nicht einfach was vortanzen? Ja, Zum Beispiel. das ist vielleicht
0: auch einfach der Grund, warum Barbara Salisch angefangen hat zu, zu malen. Ja. Dass sie endlich damit bezahlen kann. So ist es. Weil ja. vorher konnte sie nur den Richterhammer einmal auf den ja. Tisch schauen und damit konnte sie nicht bezahlen. Jetzt hat sie gesagt, jetzt male ich Bilder, dann kann ich hier auch mal im Landhotel zur Taube kann ich auch mal zwei Gänge genießen. Ja, wenn sie jetzt im
1: Cafrexa Blatt ihren Latte Macchiato bezahlt, dann kann sie nicht einfach mit dem Hammer auf den Tisch klopfen. Das hat sich irgendwann auserzählt. Jetzt kann sie mindestens noch ein Bild malen. Jetzt ist ja aber wieder zurück im Fernsehen. Vielleicht hat sie die Malerei aufgegeben. Comeback des Jahres. Ja, aber das ist unfair, finde ich. Also, Leon Löwentraut kann einen Kellner mit einem Farbeimer beschmeißen und es Kunst nennen und dann rausgehen und sagen: Ich habe im Grill Royal bezahlt. Aber ja. Dieter Bull kann nicht an der Schranke stehen und was sehen.
0: Dazu sage ich nur: Es gibt noch geile Menschen. Ja.
1: Warum kann Adam Sandler nicht einfach einen Witz erzählen? Er ist ja Stand-up-Comedy. Warum von Haus kann er nicht einfach trottelig gucken und dann, dann sagen die Leute: Ja, okay. Ja, einmal in in kurzen Shorts durchs Restaurant. <lacht> Flops <und kurze> <lacht> das beschäftigt mich.
0: Ja, mich auch. Überlegst du dir denn jetzt auch, in die bildende Kunst zu gehen, dass du da irgendwie. Ähm Nee. Was malst oder wo würdest du denn gerne mal was umsonst bekommen? Im in welchem Restaurant? Ja, das ist... Fressmeile, gute... Wür würdelos. Würdelos. <lacht> 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 ja,
1: du, also ich bin froh, wenn ich mein Geld da lassen kann und sagen kann, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, das stimmt. Das ist auch richtig so. Ich gehe da gerne mit der reinen Weste raus.
0: Ja, es wird jetzt Zeit, Chris, dass wir jetzt mal langsam hier eine Rubrik bringen. Und zwar habe ich eine Drinsider-Frage im Gepäck, die uns gestellt wurde. Und die ich hier anbringen möchte. Und vielleicht können wir die ja auch, wie schon unsere letzten Drinsider-Fragen alle, endgültig klären.
1: Auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt, ich spiele den Trenner jetzt ab. Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Hier kommt die Frage. Ich muss euren Rat in einer dringenden Angelegenheit konsultieren. Meine Tochter ist jetzt fast drei Monate alt und eine Bekannte von mir, die ich eigentlich sehr gern habe, hat sich ihren Namen falsch gemerkt. Sie nennt sie Nelia, obwohl ihr richtiger Name Naila ist. <lacht> Mir ist das eigentlich voll egal, aber ich möchte die andere Person nicht in die peinliche Situation bringen, zu merken, dass sie einen Fehler gemacht hat. Aktuell rede ich vor ihr nur von dem Baby. Aber spätestens, wenn das Kind sprechen kann, wird es auffliegen und je länger es dauert, desto peinlicher wird es ja. Ich ziehe es sogar schon in Erwägung, das Kind in Nelia umzubenennen, aber ich hoffe, dass ihr eine Lösung habt, die weniger bürokratisch aufwendig ist. Liebe Grüße, Ella.
1: Ja das ist ein Problem, was ich ja kenne. Ich habe auch schon mal erzählt, dass manchmal Leute mich Christian oder Christoph nennen, obwohl ich ja Chris heiße und auch so, es steht es auch in meinem Pass, ich habe nie, es ist keine Abkürzung für einen anderen Namen. Ja. Und letztens war ich bei einer Showaufzeichnung mitwirkender auf der Bühne und da gab es so verschiedene Sachen, die geprobt werden mussten in der Probe, so wie man sich hinstellt, damit die Kamera weiß, wo sie langfahren kann, wo auch ich weiß, wo ich stehen muss. Da waren auch andere Leute beteiligt und dann hat der Regisseur, den ich nicht persönlich kannte und der mir ich glaube, ich auch nicht kannte, hat dann über die Studiolautsprecher ins Studio geredet, weil der sitzt ja in einem anderen Ort, in einem anderen Raum, und hat dann Anweisungen gegeben, ja, du musst dahin, äh, XY muss dahin, und mich hat er abwechslungsweise Christian und Christoph genannt, und die anderen Leute kannten mich ja, und wussten auch, dass ich Chris heiße, und haben mich jedes Mal mit großen Augen angeguckt, ob ich denn jetzt reagiere. Weil ich hätte theoretisch auch über mein Mikrofon mit dem Regisseur sprechen können, aber er hat dann wirklich abwechslungsweise, Christian, kannst du mehr nach links, Christoph, mehr nach rechts, du musst weiter nach hinten, sonst sieht man dich nicht. Und erst habe ich auch gar nicht gerafft, dass ich dass ich gemeint bin. Also ich habe auch so ausgesehen, als wäre ich komplett weggetreten und stand so rum und habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Von Christian, geht's. geh mal nach links. Christian, Christian, geh mal nach links, bitte. Ja, danke. So Und dann, es war die Chance vertan und ich konnte es nicht mehr ansprechen. Ich habe dann in Kauf genommen, dass ich im Tag über noch öfters mal Christian oder Christoph gerufen wurde. Mhm. Und so ist es ja mit dem kleinen Baby ja auch. Ja. Nur kann sich das selber nicht wehren.
0: Ja, es kriegt ja auch gar nichts davon mit. Das ist ja das Gute. Also das Kind äh, juckt es glaube ich am allerwenigsten. Ja, das ist die Frage. Ich würde halt sagen, also wenn man dann einen Tipp geben kann, wenn es nicht, wenn sie nicht das, den Weg gehen will und das Kind umbenennen. Da kommen wir jetzt auch wieder zu Pinocchio zurück zum Thema. <lacht> Wusstest du, dass Geppetto, der Typ, der Pinocchio schnitzt, dass der Name Geppetto ein Spitzname ist für Giuseppe. Nee, <lacht> Wo ich nee. so denke, ich dachte immer der Sinn eines Spitznamens ist, dass man den eigentlichen Namen verkürzt. Dass mhm. man schneller rufen kann. Mhm. Aber Giuseppe und Geppetto <lacht> klingt jetzt irgendwie nicht so wie ein Spitzname. Ja. Finde ich aber lustig. Und wie wäre es denn, wenn man jetzt zum Beispiel dann so die Erzählung erschafft, dass Nelia ein Spitzname für Nyla ist. <lacht> Sogar noch länger als der ursprüngliche Name. Drei statt zwei. Ab und zu haben wir sie halt Manelia gerufen.
1: Also im Prinzip müsste man doch einfach das Kind nach dem richtigen Namen rufen. Und der Person, die das falsch sagt, einfach überspielen, dass man es nicht gehört hat, wie sie das Kind nennt. Und dass man einfach das Kind nach dem richtigen Namen anspricht oder ruft.
0: Ich glaube, es bedarf einer Karte. Und zwar einer Dankeskarte, die man die manche überambitionierten ja. Eltern rausschicken, wenn das Kind geboren ist, dass man quasi nur eine Dankeskarte schreibt für diese Person mit einem Foto von dem Kind und dann so richtig fett in Comic Sans Schriftgröße 88 ja. schreibt man da halt drauf... Naila.
1: Oder so aus der Zeitung ausgeschnitten, so wie ein Drohbrief, <lacht> ja. Anonymer, anonymes Drohschreiben. Und
0: es soll so aussehen, als hätten alle Leute die Karte bekommen, aber natürlich schickt man sie nur an die eine Person,
1: da kommt man auch günstig weg. <lacht> Oder man gibt dem Kind sein MitarbeiterInnen-Namensschild zum Anstecken ans Blouson, an, an, ans Polohemd, wo dann drauf steht Naila, Besucherstromleitung. <lacht>
0: Ja, oder das. Das klingt natürlich sehr viel cooler, dass du dem Kind dann auch immer das Ding anstecken musst. Oder
1: man könnte auch so ein Unterarm-Tattoo geben dem Kind mit ihrem eigenen Namen drauf und dann so in geschwungener Schrift Naila.
0: Ja, oder einfach ins Gesicht tätowieren. Ja, gesicht Auf die
1: Stirn. Und direkt auch schon klar machen, dass das Kind früher oder später bei Are You The One mitmachen
0: muss. <lacht> Nein, aber man könnte dem Kind ja wirklich einen Strampler oder ein T-Shirt immer anziehen, wo, sein, wo, das Name, wo der Name des Kindes mhm. draufsteht, so zufällig. Also man muss es klar das machen. Das ist eine gute Idee. Am besten, wenn die Person nochmal zu Besuch kommt, überall in der Wohnung den, den Namen aufstellen. Mhm. Auch so Holzwürfel mit einzelnen Buchstaben, große an die Tapete, ja. nochmal eine große Gelande machen mit, mit Naila, dass man wirklich überall sieht, Naila, 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 Naila. Danach wird sie das nicht mehr verwechseln.
1: Das könnte schon früher oder später peinlich werden, wenn zum Beispiel diese sehr gute Freundin, wie es ja beschrieben wird die sich sehr gut verstehen, der Naila mal eine Geburtstagstorte schenkt und dann vielleicht eine kleine Fete ist. Es kommen 10, 15, 20 Leute zusammen und es kommt eine große Torte und dann steht da Nelia drauf. Und dann werden die Augen natürlich ganz groß und gefragt, was ist denn da jetzt los? Also das gilt es ja zu verhindern jetzt.
0: Ist ein Konditor gestorben. Ich hätte ja. jetzt irgendwie Bock, mein Kind, wenn ich eins hätte, würde ich es Geppetto nennen. Findest du dich auch ein cooler Name? Gut, guter Name. Geppetto. Auf jeden
1: Fall nicht Pinocchio. Das nee, ist nicht Pinocchio kein guter Name. Aber ist Pinocchio als Name vielleicht sogar verboten? Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, dass er verboten ist. Also,
1: so Nazi-Namen sind ja klar verboten, ne? Aber ich frage mich, wie ist das dann so bei Figuren aus Serien?
0: Kann man jetzt jemanden. Alfred Yodokus?
1: Ja, kann man jemand Quark nennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber Alfred Yodokus ist ja ein normaler Name erstmal.
0: Alfred Yodokus ist ein völlig normaler Name.
1: Ja. Gibt ja Leute, die nehmen sich auch Mickey. Das ist ja auch eine Cartoon-Figur <lacht> und es macht den Namen auch nicht unbedingt cooler, das, Michael.
0: Es sollte auch irgendwie verboten sein, Mickey zu heißen. <lacht> aber was ist Jodokus eigentlich für ein Name? Ist das ein Nachname oder ein Vorname? Offensichtlich ein Nachname. Aber was für einer? Aber Moment mal, das heißt ja, Alfred war, ist oder war verheiratet, er hat einen Doppelnamen Jodokus Quark?
1: Nee, Jodokus ist der zweite Vorname.
0: Der zweite Vorname? Alfred
1: Jodokus. Boah, das wäre so wär
0: jetzt so ein geiles Spin-off. Die Ex-Frau von Alfred Jodokus Quark. <lacht> Melina Jodokus. <lacht> das wäre eine geile Serie.
1: Aber Julia, die Drinsider-Frage, die haben wir beantwortet. Also den Namen übergroß auf den Babystrampler sticken zum Beispiel. Oder ein Gesichtstattoo. Oder vielleicht ein bisschen subtiler einfach das Kind mit dem Namen ansprechen.
0: Ja, haben wir jetzt mehrere Lösungswege aufgezeigt. Ja, genial. Mehr kann man nicht tun. Es gibt noch geile Menschen. <lacht> das war Drinsider für heute.
1: Drinsider. Scharf
0: nachgefragt.
1: Julia, es ist das Jahr der Lösung, das sage ich dir ganz genau. Wir haben vor kurzem besprochen, wie es ist bei Ikea oder im Baumarkt mit dem Auflegen aufs Kassenband. Ja. Du warst sehr gestresst an der Ikea-Kasse, wer ist es nicht? Du hast einer anderen Person geholfen, weil sie nicht an die Sachen rangekommen ist. Dabei hat sich die Frage gestellt, die großen Sachen kommen aufs Band oder nicht aufs Band, nur die kleinen Sachen kommen aufs Band, wie ist das denn eigentlich? Was kommt denn aufs Band bei Ikea? Und ich tue mich immer noch schwer damit, aber jetzt hat uns jemand geschrieben, eine Person, die sehr lange bei Ikea gearbeitet hat. Und das möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Ich habe lange bei Ikea an der Kasse gearbeitet und kann Folgendes sagen. Alle Artikel, die aus der SB-Halle kommen, aus den hohen Regalen tendenziell im Wagen lassen und den Barcode schon so platzieren, dass man ihn direkt abscannen kann und nicht zehnmal den Wagen umkreisen muss. Das ist der sehr erste gut. Tipp. Wenn man zum Beispiel zehn Teller hat, Müssen meistens auch leider alle aufs Band, weil man die nachzählen muss. Leute sagen oft, ich habe 50 Teller und dann haben sie aber nur 49 oder 51. <lacht> Ansonsten alles aufs Band, außer große Zimmerpflanzen und Übertöpfe. Die kippen oft ah. und dann ist das Band voll mit Erde. Ich hoffe, ich konnte etwas für den Training-Service tun, um unnötiges Sprechen an der Kasse zu vermeiden. Ja, vor allem unnötige Arbeit für andere Leute. Ja, sehr gut. Also das mit den Zimmerpflanzen, das macht Sinn. Wäre ich mir aber selber auch nicht sicher gewesen, ob man die jetzt draufstellt. Alles aus der SB-Halle tendenziell im Wagen lassen. Mhm. Teller und Einzelstücke, auch wenn man sie mehrfach kauft, aufs Band. Müssten auch alle aufs Band. Man kann nicht wie im Supermarkt sagen, ich habe hier eine Milch draufgestellt, aber im Wagen liegen noch 26 Liter.
0: <lacht>
1: Kannst du das im Supermarkt sagen? Das machen viele das Leute. Das habe ich noch nie gesehen. Doch, auf jeden <lacht> Fall. Und das finde ich wirklich, das ist wie über heiße Glut laufen. Das ist eine, Mut <lacht> das ist eine Mutprobe. <lacht> ja. Also wenn du dann unten deine Milchpackung hast und du stellst einen aufs Band und sagst, davon habe ich 15. Das ist für mich wirklich eine Interaktionsmutprobe.
0: Ja, die Chancen sind hoch, dass die Person dann sagt, sie müssen sie bitte aufs Band legen. Das kann ich so nicht überprüfen. Ich bin aber froh, dass wir auch hier hinter einen
1: Haken setzen können. Nur im Baumarkt bin ich mir immer noch nicht sicher, weil da ist es auch von Ketten sehr unterschiedlich. Ich gehe aber nochmal in die Recherche. Ich werde das <lacht> öffnen jetzt mit einem Block und einem kleinen Bleistift, den ich von Ikea geklaut habe, im Baumarkt stehen Die hast Notizen du nicht geklaut, machen. die
0: sind kostenlos kostenlos. kostenlos.
1: <lacht> Julia, jetzt möchte ich aber noch zum Schluss auf was ganz anderes kommen. Wir sind jetzt eine Woche im neuen Jahr. In der letzten Folge hast du gesagt, du hast Neujahrsvorsätze und da möchte ich dich fragen, wie läuft es? Hast du das perfekte Dinner geguckt oder wie ist es dir ergangen? <lacht> hast du auch schon was auf die Schieferplatte gecrumbled?
0: Ja, also erstmal habe ich gesehen, dass in der Woche von der Folge, von letzter Woche, wo ich erzählt habe, dass Hannes eine Riesenstichflamme gemacht hat, ähm, in dieser Woche noch was Lustiges passiert ist, was ich natürlich nicht gesehen habe. Deswegen habe ich die anderen Folgen auch noch geguckt. Und zwar hat einer der... Kandidaten einen extremen Fischschock erlitten und musste ins Krankenhaus. Was? Richtig heftig. Und da, der Typ... Äh, ins hat, Krankenhaus? Ja, der Typ hat gesagt, er mag keinen Fisch. Und was hat der andere Typ gemacht? Er hat ihm erstmal einen, einen rohen Lachsertal serviert. <lacht> und da dachte ich schon so, okay, der guckt schon so komisch beim Essen. Er ist so, er, er ist nur am Picken und plötzlich hat er immer seine Serviette genommen und seine Stirn so abgetopft, weil er plötzlich <lacht> richtig heftig angefangen hat zu spitzen. Und ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein ja, Gott. Nicht lustig. Und dann musste er... war nicht schlimm, Es war nichts Schlimmes. Er hatte auch keine Atem oder so. Es war jetzt nicht extrem, aber es ging ihm glaube ich nicht gut. Er war sehr bleich und musste dann auch ins Krankenhaus. War am nächsten Tag wieder dabei. Aber was war das denn für eine Horrorwoche? Apathisch im Lachs-Tatar <lacht> Und das wiederum ist wieder die Bestätigung: Lachs-Tatar ist Scheiße. Und jedes Mal wird beim perfekten Dinner Lachs-Tatar als Vorspeise serviert. Es ist over, macht es einfach nicht. Ich würde auch in die Notaufnahme gehen, wenn sie mir das servieren würden. So und was ich eigentlich erzählen wollte, ich wollte ja dann weiter gucken und dann bin ich plötzlich an bei was anderem kleben geblieben. Und zwar gab es eine neue Folge "Gut bei Deutschland" mit Chris Töpper Wien Und da muss ich ja sagen, da könnte ich ja schon kotzen, wenn ich den sehe. Ich hab ne wer,
1: wer ist Chris Töpper Wien? Was ist gut bei Deutschland? Ich erkläre das ganz
0: kurz. Chris Töpperwien wird schon seit Jahren begleitet. Der hatte früher, der wird immer nur der Currywurstmann genannt. Der war auch mal im Sommerhaus, der <lacht> saß als der Currywurstmann. Ja. Und äh, der hatte vor zig Jahren ist er mal in die USA ausgewandert mit seiner damaligen Freundin und hat einen Currywurst Truck gehabt, wo er dann ähm, Mexicans angestellt hat, die dann günstig für ihn gearbeitet haben in diesem Currywurst Truck und er hat die immer nur zur Sau gemacht. Warum ist das so wichtig, dass das Mexicans waren? Weil er immer diese Leute sucht, die er dann zur Sau macht und wo er dann sagen, kann, die können nichts, die machen nichts, die sind faul Aha. und günstige
1: Arbeitskräfte genau. und dann die auch noch zur Sau machen. Genau
0: und er hat dann immer vor der Kamera so getan, als würden die alles verkacken und er hat überhaupt nicht, er hat den perfekt gesagt, was sie machen sollen. Sie haben immer alles verkackt. Dabei hat der einfach alles, der hat, der hat auch keinen Plan von nichts. aber der spielt immer so, als hätte er den Durchblick. Und das regt mich so auf, weil Folgen mit Chris Tepperwin bestehen eigentlich immer nur daraus, dass er am Telefon hängt und seine Angestellten anschreit. Und er schreit die auch immer an. Das ist wirklich der schlimmste Mensch der Welt. Und er nennt sie auch die Mexicans dann. Ja, natürlich. Mhm. So, so ein Typ ist das. Und ich jetzt ist er wieder in den USA aus, er ist wieder zurückgekommen dann, ist nach Österreich gezogen, hat aber plötzlich eine Frau kennengelernt und dann hat er eine Green Card gewonnen, jetzt ist er wieder zurückgegangen, jetzt hat er eine Bäckerei und jetzt geht das gleiche Spiel von vorne los, jetzt hat er wieder nur am Handy gehangen und Leute angeschrien.
1: Und das wurde begleitet von Goodbye Deutschland, Julia, das müssen wir erklären, weil die Chance Z, die guckt gar kein Fernsehen mehr. Du musst <lacht> das schon erklären. Wir Millennials, wir sind die Boomer von morgen, das, ja. dessen müssen wir uns bewusst sein, wir drehen uns nur um uns selber, wir drehen uns nur um Mental Health und wir drehen uns um Alter. Sachen, die werden health. Deswegen wir müssen, <lacht> genau, wir müssen das auch den Leuten näher bringen. Also Goodbye Deutschland ist ein AuswandererInnen-Format. Ja. Auf Vox, sehr erfolgreich. Läuft schon sehr lange und ja. da wurde der Currywurstmann begleitet.
0: Ja, und ich, der regt mich tierisch auf. Ich und das schon. Einfach weil das so ein fieser Typ ist, kann ich mich auch mal ein bisschen über den Lustig machen. Ja. Und zwar finde ich, das sieht einfach aus wie der ist nach, Stell dir vor, er fliegt nach Mallorca. So sieht er aus. Er würde in den Urlaub fliegen und dann würde er am Flughafen feststellen, mein Koffer ist nicht mitgekommen. Ich habe gar nichts dabei. Ich habe nur mein Portemonnaie. Und dann würde er einmal an die Playa gehen in Palma und würde sich da alles neu kaufen mit 50 Euro, die er noch in der Tasche hat. Würde er sagen: Hier die Brille nehme ich, die Kette nehme ich, die Ringe nehme ich, hier das Oberteil und bitte einmal diese verwaschene Jeans. So sieht er aus. Das vom sieht immer, ja, das sieht immer aus, als würde sein Koffer nicht mitgekommen. So sieht <lacht> ja? er aus. Und er regt mich tierisch auf und er behandelt alle wie Scheiße und er hat es einfach nicht verdient. Erfolg Erfolg zu haben, schon gar nicht mit einer Bäckerei, weil der mit Backen nichts am Hut hat. Der lässt die ganze Zeit für sich arbeiten und behandelt seinen Angestellten wie scheiße. Und ich finde auch, man sollte den nicht mehr begleiten.
1: Starke Meinungen von Julia Becker, <lacht> die ich nicht unterstütze. Ich kenne auch Chris Töpper wie nicht persönlich. Wir können auch nur das beurteilen, was gezeigt wird und wie er sich zeigt.
0: Hier aber bitte den Barbara Saaleschhammer einfügen. Ich habe gesprochen. <lacht>
1: Ja, wir müssen sagen, es gibt einiges zu sehen im Fernsehen und im Internet und ich glaube, es wird auch mal bald wieder mal Zeit für ein Bubble Update, aber nicht heute. Oh yes. Ich habe einiges in der Hinterhand. Es gibt immer was zu tun. Es Chris. gibt immer was zu tun, aber ich glaube, heute müssen wir mal einen Schlusspunkt setzen. Ja. Weil ich bin immer noch schlecht gelaunt. Ich denke immer noch an die Tombola mit dem Zwiffer. <lacht> und das macht mich wahnsinnig, dass man den Zwiffer geteilt, den Plastikstab geteilt von diesem Wedel gewinnen musste, um es zusammenzuführen.
0: Ich glaube, Sabine Rückert würde auch zu Weihnachten würdest du ein geiles Geschenk von der kriegen, schön verpacken, dann machst du es auf und dann ist da ein Zwiffer drin. So ganz eine Person schon, ist ganz schön
1: harte Disse, die du heute <lacht> raushältst? Ich bin heute los? richtig im Rüpelmodus. Ja, ich merke schon. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Das war die Drinis folge für diese Woche, aber ihr wisst es, nächsten Dienstag kommt eine neue Folge. Ich freue mich
0: schon drauf. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Drinis.